0: Ja ensimmäistä kertaa Yleisradion historiassa ollaan kokoontunut pöydän ääreen puhumaan en kokonaan ja vartavasti podcastia varten, joten historiaa tänään tehdään joka tapauksessa. Tehdäänkö hyvää historiaa vai huonoa historiaa, niin vaan aika voi näyttää. Mm. Mutta, mutta ainakin, ainakin voi sanoa, että olemme olleet paikalla, jos joku kysyy. Mutta tosiaan ohjelman nimi on Pop Talk ja tarkoitus on puhua popmusiikin nykyisyydestä, tulevaisuudesta, historiasta, kaikesta mahdollisesta varsin konseptuaalisella tasolla, koska me ei saada soittaa musiikkia, mutta me saadaan puhuakin sitä enemmän. Ja täällä on pöydän ääressä ihmisiä, jotka ainakin osaa puhua. Vakiopanelisteina tässä ohjelmasarjassa tulee olemaan Yleisradion populaarimusiikin ihmisiä. Tästä väiteltiin etukäteen, että miksikä heitä sanotaan. Mutta meillä on Pekka Laine. Hyvää päivää. Päivää. Ja sitten meillä on toinen populaarimusiikin osaston, erikoisosaston henkilö, Jukka Haarma.
1: Päivä, ja haluaisin käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Otan tuosta kiinni, että tuli vaan mieleen, että kun olin Radio Mafiassa oli nyt töissä, niin mikä oli ensimmäinen biisi, jonka tuota Mafia soitti. Se sopisi tämänkin
0: ohjelman niin teemaksi. Se oli James Brownin papas, kuten Brand New Back. No niin, totta kai. Ja sitten meillä on myös aina vieras, vaihtuva vieras. Ja tällä kertaa meillä on kunnia että meidän vaihtuva vieraamme on rytmilehdestä päätoimittaja Mikko Aaltonen. Tervetuloa ja kiitos, kiitos. Hauska, että pääsit paikalle puhumaan meidän kanssamme. Ja tällä kertaa ensimmäisessä ohjelmassa lähdetään varsin isosta asiasta, isolla haitarilla katotaan. Katsotaan, että mihin, mihin tässä päädytään. en brittiläisessä musiikkilehdistössä on tehty tällainen julkea johtopäätös, että vuosi 2007 tulisi olemaan popmusiikin historiassa kaikkien aikojen merkittävin vuosi. Ja että tämä meelettäisiin nyt popmusiikin kulta-aikaa. Ja ihan ennen kuin mennään mihinkään spesifieihin, niin täytyykin sanoa, että aina kun mä olen tutuille musiikki tästä sanon on ne, joko ne, joko ne näyttävät hyvin nyrpeätä naamaa tälle tai rupeavat kiroilemaan tai sanovat jotain muuta. Että, mutta tässä on ihan mielenkiintoisia, mielenkiintoisia puolia tähän, mutta jos lähdetään ihan siitä, mikä on, mikä on ensivaikutelma, mikä tulee tällaisesta väittämästä?
2: Se väittämän kiinnostavuus on tota, mun mielestä siinä, että ensivaikutelma luulisin aika monella ihmisellä joka musiikin kanssa keskimääräistä enemmän lutraa on, että toi ei voi pitää paikkaansa tuo väite. Et sen, et sen on, se on, on niin pinnalta katsottuna mätä. Mutta sitten kun se on, sitä ruvetaan niin kuin tavallaan valottamaan tota vähän eri suunnista, niin siinä on tiettyjä pointteja, jotka puhuu sen puolesta. Se on niin kuin ristiriitainen väittämä, joka sisältää... Niin kuin, tota, Klassinen riippuu keneltä kysyy, onko vai ei, mutta kyllä mielestäni ylipäätään kulta-ajan ajatus on kyllä kiinnostava pohtia, että millä eri argumenteilla ja minkälaisella maulla varustetulla ihmisellä niin se, missä, missä se kulta-aika sijaitsee. Mun mielestä tota, popmusiikki on toisaalta sellainen, että siinä on aina kulta-aika ja sitten se on aina kriisissä. Se on aina niin kuin erittäin huonossa jamassa myös että tota, aina on ihmisiä, joiden lempimusiikki on jotenkin vähän niin kuin hä- häviämässä pois kartalta, niin kuin musiikin kuluttajia ja dikkareita, ja ne on sitä mieltä, että omat on niin kuin menossa tosi huonoon suuntaan. Aina on artisteja, jotka, on, jotka ovat häviämässä kartalta, heiltä kysyttynä tota, olemme syvässä kriisissä. Aina on olemassa niin median ja teollisuuden Edustajia, joiden näkökulmasta olemme erittäin syvässä kriisissä. <laughs> Mutta nämä on, mm... on mm. ihan puhtaasti näkökulma no. asioita.
1: Aina jengi dikkaa vääristä bändeistä. Mm-hmm. Mä tuossa ennen kuin tuon väitteen luin, niin olin perinteisen radio-ohjelmassa, Jusu Lonnan radio-ohjelmassa, puhuttiin 90-luvusta. Ja mä siinä vaan sit totesin, että kun puhuttiin vuosikymmenestä, niin kun mulla on, on pikko historiaan, niin, historiaa, niin, niin kyllä, mä vedin sitä lonkalta, että, että 60-luku on niin kuin hienoinen vuosikymmen, ja itse itse katselee ja, ja miettii. Ja toiseksi tuli 2000-luku kyllä, joissa on määrit, että sillä tavalla, että yhdestä lukuja jäi mulla niin ihan viimeiseksi vuosikymmeneksi kyllä, mutta mikä voi olla myöskin minussa, mutta kyllä, se niin kuin, kyllä siinä on niin kuin tiettyjä pointtia.
3: Tässä on miele, mielenkiintoista näin niin kuin lehti-ihmisenä tässä väittämässä se, että nyt et tiedä, tätä sanoa ääneen, jos ei niin, anteeksi yleisradio, mutta tämä kyseisen Word-lehden artikkelissa, niin, niin kannessa on tämä englantilais, englantilaisen lehdistön suuresti rakastama sana ever, eli koskaan. Ja, ja tota, se ensimmäinen, ensimmäinen niin kuin assosiaatio on tietysti se, että nyt tässä luodaan peri tyyliin jotain suurta hypeä ja, ja väitetään niin mustaa valkoiseksi. Mutta sitten kun avaa sen sisäsivun, niin siellä tämä kirjoittaja sanookin, että vuosi 2007 on ihan yhtä hyvä kultainen aika kuin mikään muukaan kultainen aika. Eli, eli tota kannessa voimakkaasti dramatisoidaan se, mitä sitten sisäsivuilla sanotaan oikeasti. Mutta se tässä on myös mielenkiintoista, että jos ajatellaan näitä tämmöisiä niin kuin Yleisesti popin kultaisena aikana pidettyjä vuosia tai ajanjaksoja, niin, niin tämä niinku seitsemän on aika jännä, että et 57 oli, oli tietyllä tavalla semmoinen, että et, et rock'n'roll niinku palmahti lopullisesti mainstreamiin ja, ja, ja sen vuoden aikana niinku joutui... Joutu niinku isät ja äidit ja amerikkalaiset poliitikot ja kaikki muutkin levy pomot hyväksymään sen, että tämä ei ole nyt ohimenevä ilmiö, vaan, vaan tämä tää tulee jäämään. Sitten 67 merkittävä niinku, psykedelian tota, läpi, vuosi ja kokeellisen rokin vuosi 77 punkrokin suuri tuleminen. Sitten 87... Me 9...
2: 87.
3: Niin, et, ne on, ne on <laughs> ehkä tässä, tässä jo, niin kuin Jukkakin sanoi, niin sitten, sitten tietyllä tavalla ja 97, niin eihän siellä ole samanlaista löydettävissä, mutta nyt taas 2007, että ja, ja, ja tota, tämä 2007, niin se on kyllä argumentoitavissa ihan hyvin, hyvin että miksi, miksi tämä on ainakin merkittävämpi kultainen aika kuin 97 tai 87, että
1: joo kun tässä aletaan paljastamaan, niin siis artikkelin kirjoittaja on David Hepford, joka on siis mun ikäinen, joka on elänyt 60 että Se antaa vähän niin taustaa sille, että sillä väitteellä on niin kuin että silloin on niin tota, muutenkin ihan fiksu mies, kun olen haastellut häntä silloin, kun hän oli Q-lehden päätoimittaja. Täällä vain taustaksi, koska hän tota, on kuitenkin tämän hetken, hetken niin laajalevikki sinne musiikkilehti
2: maailmassa. Sehän... Tässä, on, tässä kulta-ajassa on mun mielestä poikkeavaa, josta mun kulta-aikaehdokkaat on jotain semmosia, mitä Mikko ja Jukka tässä niinku on nostanut esiin jo. Tietty niinku ehkä rockerollin, rockerollin tota, läpi, läpi, läpi jonnekin tai rockerollin synnystä jonnekin 60-luvun loppuun on jos mä ajattelen niin siviilihenkilönä kotona yksin musa, musiikkia kuunnellessa, niin mikä se mun käsitys niin jo, jo, kyllä se osuu jollakin tavalla ehkä siihen ajankohtaan ja, 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 ja haarukkaan. Ja se mun ajatus perustuu siihen tavalla, että mun mielestä populaarimusiikissa niin tapahtui silloin eniten. Tietyn, jos muutosten ja tavallaan tällaisten mielenkiintoisten prosessien määrä suhteutettuna kuluneeseen aikaan. Se on tavallaan semmoinen pain- painekatila, jossa on kiteytynyt asioita, asioita eniten. Mutta siis nyt tämä murros, mistä nyt ollaan puhumassa tämmöinen 2000-luvun murros, niin sehän liittyy aika paljon sellaisia asioihin, jotka ei ole musiikissa itsessään, vaan tavallaan keinoissa tehdä musiikkia, jaella musiikkia, kuluttaa musaa. Aina on ollut hirveä Merkittävä teknologia teknologiaelementti kaikissa näissä aikaisemmissakin murroksissa. Siellä on aina tapahtunut jossakin radiokentässä tai ääniteformaatteissa. Aina tämmöisissäkin teollisissa jutuissa on tapahtunut jotakin, mutta nyt se tuntuu, että ne muutokset liittyy nimenomaan siihen. Ja se on tavallaan ehkä se syy, että kun sen heittää sen ajatuksen, että 2007 kaikkien on oikein musavuosi, niin jos ajattelee puhtaasti musiikin näkökulmasta, niin silloin tulee, niin kuin, että miten niin tyyppinen. Mutta jos tätä tota vähän, vähän tota avaa, avaa tota argumenttia, niin minua ehkä henkilökohtaisesti kaikista eniten puhuttelee tässä tämän hetken tavallaan se, että ikinä aikaisemmin musiikin historia ei ole samalla tavalla ollut ulottuvilla ja läsnä kuin se on nyt. Että, että aika pitkälle, aikaisemmin, 50-60-luvulla, tietysti Jukalla on ensi kohta, o, omakohtaisia kokemuksia ajast, asiasta enemmän, mutta mitä niin kuin on käsittänyt, että on tavallaan, ollaan eletty omaa aikaa. Sä oot elä, elänyt niin kuin reaaliajassa musiikin kuluttajana, kuluttanut sitä tavallaan suunnilleen, mitä on sillä hetkellä tehdä, jos sä haluat jotakin muuta Esimerkiksi jos olet 50-luvulla saanut päähänsä, että millaistahan musaa 20-luvulla tehtiin, niin sä oot joutunut aika niin kun paljon askartelemaan sen asian eteen, että sä oot 20-luvun äänilevyjä kuultavaksi. Se on niin keräilijöiden ja konossöörien ja friikkien ulottuvilla, mutta nyt se on kenenkä tahansa ulottuvuilla Se historia että se tavallaan, että sä voit mennä mihin tahansa musiikkikulttuuriin, jos puhutaan, että sitä on äänilevylle tehty tai jollakin tavalla tallennettu, niin tänä päivänä tuntuu, että koko musiikillinen maailma eri aikaulottuvuuksilla on tahansa, kenellä tahansa tarjolla.
0: Mutta voitaisiin myöskin argumentoida sitä, että onko se vaan hyvä asia, koska sitten kun nyt meillä on niin kuin suurin piirtein kaikki ulottuvissa, niin ei pysty fokusoitumaan mihinkään ja se sitten aiheuttaa sitä, että ei ole esimerkiksi tullut stadionbändejä jälkeen 80-luvun.
2: Se on, totta kai musiikki on hajannut semmoisiksi sirpaleiksi, ja totta kai, on niin kuin iso kysymys, että onko tapahtunut joku niin kokemisen inflaatio sitä kautta, että kaikki on niin helppoa.
1: Mutta se on yksi, yksi mikä ehkä meidän tässä pyörässä pitäisi muistaa, että tämä argumentti siitä, että se on paras vuosi, kun kaikki on saatavilla ja musiikki on erittäin monipuolista. Kyllä se vaatii myös semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin, toisaat, se kuluttajalta monipuolisuutta. Jos kuluttaja ei ole monipuolinen, niin ei se ole mikään renensanssi välttämättä. Okay, se on silläkin tavalla, että jokaisesta niin kuin, pienestäkin niin kentästä löytyy paljon matskuja siinä mielessä, mutta kyllä tämä niin kuin, vaatii, että sä niin avoin kaikelle niin vanhalle ja uudelle, että se tavallaan voi kokea sitä niin kuin, jokinlaisena niin kultaisena aikana.
3: Aivan, ja tämä digitaalisen niin kuin, säilömisen ö, mahdollisuus, ö, ja se, että napin hiiren klikkauksella saat musiikkia periaatteessa oikeastaan nykyään jo 20-luvulta tähän päivään aika sujuvasti omalle koneelles, niin, tota, se on myös, ja sitten se tavaran määrä toisaalta, niin on tehnyt sen, että, että esimerkiksi rockmusiikin rooli tämmöisten niin sukupolvi, kysymysten välittäjänä on menettänyt merkityksensä, eli elikä tota, myös niinku rockmusiikin täytyy löytää muita, muita niinku perusteita olemassa ololleen kuin se, että se on sukupolvikapinaa. Ja, ja tota, s- aika yllättävää on se, että et miten... Niinku, Esimerkiksi isoissa päivälehdissä tätä niin kuin jankataan edelleen, että mun mielestä sen niin kuin jankkaamisen ja sen peräänkuuluttamisen voi jo lopettaa, että tässä ei ole nyt tätä että nuorisokapinaa tai näin, koska ei se voi, nämä asetelmat ei vaan voi säilyä ikuisesti samanlaisina, että maailma muuttuu ja tänä päivänä on ihan tavallista, että tota, meillä on neljä että hyphy hip-hopin asiantuntijoita ja toisaalta meillä on 25-vuotiaita suoriin housuun pukeutuvia bluesfriikkejä. Mm. Ja voidaan ihan perustellusti kysyä, että kumpi on niin kuin radikaalimpaa. Että, että se, että jos nuori Jannu, Jannu pukeutuu tuota pukuun lukioikäinen kundia, Dicka, Robert Johnsonia, niin, niin se on taatusti niin kuin enemmän radikaalia kuin konservatiivista toimintaa.
0: Mm. tähän Et. on, että mikään ei ole niin konservatiivista kuin rockmusiikki. Joo, siis, siis joo, tästä teemasta
1: on Pekan kanssa paljon puhuttu, että, tollakin, että maailma on muuttunut helvetisti Rokin aikana, mutta kyllähän niinku Rokin arvot, arvot on muuttunut äärimmäisen vähän, niin mihin mäsken äsken Niikkokin viittasi.
2: Niin, viittas. Ni- se, 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 se tota, ö, no siis ne tyypit, jotka tota, oli aikanaan, niin kun edusti 160-luvun suurta kummausta niin kaikki Stonesit ja Jimmy Henrikset ja viitiläiset ja tällaiset, jotka oli silloin tavallaan näyttäytyy tavallaan uuden aikakauden jokin kulttuurin kulttuurivallankumouksen niin kuin keihän kärkille, niin nyt ne on vanha kunnon vanhat kunnon ja vanhaa kunnon he, he, henkka ja ne tavallaan se totta kai se oma nostalgisoitu, mutta myös ne asiat, mitkä mitkä tota, mm, siis niin kuin vallankumouksellisesta musiikista on tullut tavallaan sellainen perustuslain ääni, että, että tota, ankkuri, joka pitää, pitää asioita niin kuin kurssissa. Niin Voisi sanoa, että Rokille on,
3: on, on lopulta tapahtunut vähän samalla tavalla kuin Jatsille aikoinaan, että siitä niin kuin anti-establishmentin vähän epä, epämä, epämääräisestä ja re, resusesta niin taidemuodosta on tullut sit lopulta niin kuin valtavirtaa kaikilla sektoreilla että sekä niin kuin viihtymisen muotona että niin kuin bisneksen tekemisen välineenä niin tullut valtavirtaa ja, ja tota, silloin, niin kuin, silloin ehkä tämmöinen perinteinen perinteinen niin rock etiikka jossa, jossa se liitetään niin kuin Suomessa edelleen punkin hyvin voimakkaasti niin kuin systeemin ja tällaisen ja niin ikään Ikään, niin se, se täytyy niin kuin unohtaa ja, ja asioille ja rokin tekemiselle ja jopa punkrokin tekemiselle täytyy löytyä niin kuin muut perusteet, että se pysyy freesinä.
0: No se on se asiassa, yksi asia, mitä, mitä mä oon miettinyt. No, tämä ei liity ihan suoraan tähän, mutta ypänsä tähän, kun puhutaan paljon, että tämä on nimenomaan tek, teknologinen tai teknologisista syistä tämä on nyt sitä kulta-aikaa. Näin niin kuin ulkomusiikillisista tekijöistä, tai no ei nyt varsinaisesti ulkomusiikillistakaan, mutta kuitenkin musiikkihan oli, varsinkin rockmusiikki, se pystyi aikaisemmin toteuttamaan itseään paremmin ja pääsi seuraamaan sitä, niin estääkö tämä teknologinen kulta-aika musiikillisen kulta Koska meillä on niin paljon tavaraa ja meillä on kaikilla siihen pääsy, että kaikkien elinaika lyhenee, sun täytyy saada sillä ekalla levyllä hitti, että se ylipäänsä pääsi tekemään sitä tokaa levyä, kun taas ennen esimerkiksi niin Jees teki kaksi varsin mykistävän hiljaisuuden kohdannutta levyä ennen kuin ne sitten rejauttivat pankki ja pääsi kehittymään sitten monen levyn aikana siihen.
2: Tästä on tietysti puh- puhuttu ihan hirveän paljon ja kyllä, tos on, kyllä mä on, uskon siihen, että tuossa on tiettyä niin probleemaa liittyy tuohon aihepiiriin, mihin sä viittaa, että semmoinen niin kuin nopea, nopea sykli on ristiriidassa, ja semmoinen lyhyti, äärimmäinen lyhytjännitteisyys on ehdottomasti ristiriidassa, Sanotaanko, jos ajattelet, että joku artistin kehittymistä tai kehittämistä musiikin, musiikille niin luonteomaisten prosessien kanssa on ristiriidassa.
1: Tietysti vois sanoa, että toi, on, toi lähtee tietysti rokin arvoista jossa on tiettyä kehitty, kehitty, kehittymistä, ja, ja joka liittyy niin rokin arvoihin, rokin pitää aina kehittyä, mutta jos ajatellaan popin kautta, pop käsitteen joka on niin instant, niin tämähän on tavallaan ihan niin looginen taas sen kautta. On, 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 Paluta tiettyä niin pe, on, on, perinteeseen.
2: On, on, joo, ilman, ilman muuta just näin, mutta jos mä ajattelen sitä, niin kuin, ö, mitä mä sanoisin, niin musiikin rajojen yli, sillä tavalla, että klassisella musiikilla Lassisen musiikin puolella hyväksytään automaattisesti se, että joku laulaja on parhaimmillaan 40-vuotiaan. Se vaan kuuluu siihen, että et, kuluu aikaa, että se opit, opit sen homman ja, ja tavallaan sinun näkemyksesi siitä omasta instrumentista ja sen instrumentinhallinta syvenä ja sä pääset pitemmällä ja että näin on. En, en, ennen joskus, ennen muina on myös rockissa oli sellainen että artistit voi niin sanotusti niin kuin kyps, kypsyä, että sinun ei tarvii pystyä 19-vuotiaana niin kuin tyhjentää pajatsoa heti. Mutta mä uskon, että tota, tässä ollaan jonkinnäköisessä ähm, muurrosvaiheessa siinä mielessä, että me puhutaan nyt tavallaan levyteollisuuden näkökulmasta, le- levy, millaisella logiikalla levyteollisuus asioita, ääniteteollisuus asioita rakentaa. Ja sinne on tullut tietysti mielestä, puhutaan hirveästi tästä niin neljännesvuositalousajattelusta, että et, ei, ei katsota, jos maltetaan jos sitä kokonaista budjettivuotta ventata, että menikö se nyt hyvin vai ei. Mutta sitten on, on tullut rinnalle tavallaan kokonaan toinen, voisi sanoa vähän niin kuin verkkolähtöinen ö, maailma, jossa taas aukeaa semmoisia mahdollisuuksia, jotta... Ö, vähän toisen tyyppiselle, ehkä sanotaanko vähän marginaalinen, jota vähän leimaava ja ongelman sanotaan, mutta sanotaan vähän marginaalisemman musiikin tekijöille aukeaa sellaisia pelikenttiä ja väyliä, jota aikaisemmin ei ole ollut. Ja sitten tavallaan millainen logiikka siellä sitten on, että kuinka pitkäjännitteistä uraa esimerkiksi joku tyyppi pystyy luomaan pelkästään verkon ja keikkailun avulla, ilman minkäännäköistä äänitetteollisuuden panosta, niin sitä ei pysty mun sanomaa. vielä sanomaan. Mä, mä, mä luulen, että semmosia tulee koko ajan, ja niitä on tullut semmosia niin artisteja, joiden ura ainakin lähtee käyntiin sieltä puolelta, mutta sitten okei, okay, että tässä kehitysvaiheessa ne vielä sitten tavallaan siirtyy sitten onnistuessaan lainausmerkeissä niin sinne isompaan mankeliin, mutta että mä uskon, että tulevaisuudessa ja tullaan näkemään sellaisia tyyppejä, jotka oikeasti toteuttaa sitä Punkin kuuluisaa DIY, do it yourself eetosta niin kuin alusta loppuun
3: Ja, ja, ja jossain määrin tämä on kyllä näkyvissä nyt jo että, että tota, toki niin kun, tässä kun puhuttiin tästä lyhytjännitteisyydestä niin sehän lii, liittyy ennen kaikkea levyyhtiön ja artistin väliseen suhteeseen ja sitten kuluttaja siitä joko kärsii tai ei ole millänsäkään mutta, mutta kyllä, kyllä niin kun, Tämä DIY-kulttuuri niin on, on nyt jo MySpaceen ja YouTubien avulla käynnistynyt aika voimakkaasti, ja tästähän meillä on Suom- Suomessakin niinku hyviä esimerkkejä. On esimerkiksi tämä Fonal-levyyhtiö, joka, joka touhua täysin DIY-pohjalta ja on, on omalla tavallaan jo hyvinkin kansainvälistä toimintaa, ja, ja, tota, ja levyt, levyt myyvät juuri sen verran, että niiden... niiden Julkaisija ja kustantaja sillä elää. Ei, ei rikastu ja ei osinkoja jaeta, mutta, mutta tullaan toimeen. Ja mä luulen, että kun, kun, kun tota DIY-ihmiset ja kustantajat ja tekijät ja julkaisijat niin oppii hallinnoimaan näitä rahavirtoja myös itse ja sitä tavallaan kaupankäynnin puolta itse, niin, niin, niin silloin, silloin ollaan pisteessä, jossa tämä tämmöinen iso major-levyyhtiö nykyisenä käsitteenä, niin varmaan saattaa jopa lakata olemasta, tai niiden täytyy löytää niin kuin kokonaan uudenlaiset liiketoimintamallit.
1: Minusta niin kuin se puhuttiin nyt tästä isosta bisneksestä ja isosta levytilöstä, niin tavallaan just täytyy muistaa se, että miksi tämmöinen väite tuntuu niin älyttömältä monelle, että 2007 on kaikkien oikein musiikkivuosi, on juuri se, että kun, kun suuri levytilössä on nimenomaan, median kautta saanut vaikutelmaa siitä, että, tota, että tota cd levymyynti vähenee ja bisnes on huono ja, ja, tota, ja kuluttajat on, niinku, ottaa ilmaiseksi musiikkia ja kaikki menee niinku, tavallaan päin helvettiä on mennyt pitkään niinku, ennen kuin ne kääntää päänsä. Tavallaan sellainen illuusio on tullut siitä, että ei tämä voi olla hyvä vuosi, koska bisnes ei niinku, pyöri. Mutta niinku, jos vedät tästä, tulee bisneksen niinku, rakennemuutos valtava ja se antaa just tämän niinku, Toivottavasti tämä mahdollisuuden tuollakin, että tästä, tästä, niin kuin oikeasti on, tässä on erittäin suuri niin kuin, muutos kyseessä.
3: Niin siis tässä ollaan selkeästi näkemässä se, että, että äänilevyjen ö, julkaiseminen, niiden saatavuus, uuden musiikin luominen, niin ne ei ole lainkaan isosta levyyhtiöstä riippuvaisia asioita. Että, että, tota, <köhön> mä uskon, että jos Suomessa nyt tällä hetkellä toimivat neljä monikansalliset levyyhtiöä lopettaisi yhtäkkiä toimintaansa, niin, niin se... Uutta suomalaista musiikkia tuli silti markkinoille niin kuin koko ajan valtavat määrät. Että, et kyllä ne jakelu, jakelukoneistot ja, ja muut, niin ne luo itse itsensä. Ja, ja tota, tot, totta kai se on niin kuin isojen levyyhtiöiden etu ja niiden täytyy väittää meille viimeiseen asti, että, että koska he voivat huonosti, niin musiikkimaailma voi huonosti samaa aikaa. Toisaalta niin live business kukoistaa, mistä puhutaan hirveän vähän, että keskustelu aina kiertyy siihen levybisneksen huonovointisuuteen.
2: Ja kieltävän lätkä, lätkän niin, niin y- aivan. ympärillä se keskustelu. Ja sitten, tuota, joo. Sitten, tuota, yksi iso kysymys, mikä liittyy tähän, just tähän mistä lähdetään liikelle, tämä aika pointsi on myös se, että um, musiikin tekijöiden, jotka tekevät musiikkia, niin useimpien haave ja tavallaan tavoite, mihinkä ne pyrkii, on se, että ne voisivat ansaita elantonsa musiikin tekemisellä. Ei se, että ne, niistä tulisi niin saatana rikkaita tai jotain muuta, vaan että se voisi niin miel niin sisällöisesti mielekäs työ. Ja tota, kysymys onkin se, että, että avaako tämä... Jos lähdetään irtaantumaan pikkuhiljaa tällaisesta toimintamallista, joka, joka liikkuu äänitteiden, levyyhtiötoiminnan, perinteisten medioiden, radio, musiikkilehdet, televisio, tämmöisen niin kannan ympärillä, niin lähdetään siihen toisenlaiseen maailmaan, jossa korostuukin musiikin verkko, että verkko toimii keskeisenä promootioon välinää ohi radioiden sun muiden, ja sitten sitä kautta tavallaan syntyy ne perinteinen, kun eihän tarvita mitään muuta kuin musiikin tekijä ja yleisö. Sehän se on tota se, niinku se, joku, joka laulaa ja joku, joka kuuntelee. Se, sehän se on se, kaikki muu on niinku semmoista ekstraa. Niin ja sitä kautta syntyy tämä tämmöinen tietty musiikki liittyvä yhteisöllisyys, fanius ja kaikki tällaiset asiat, jossa tavallaan toi Verkko toimii sen rakentamisen foorumina ja sitä kautta esimerkiksi joku tyyppi saa ää, keikkoja, saa, niin kuin, että saa sen musiikkinsä maailmaa ja pystyy tavallaan ansaitsemaan elantossa sillä. Niin sehän on tavallaan, jos tällaisten ihmisten määrä nouseekin eikä laske niin kuin tavallaan, niin tyymä ymmärtää, että mitä on yleinen kuva on sellainen, että yhä harvempi pärjää ylipäätänsä tuolla al- alalla. Just tämä tämmönen winner takes mikä on aina ollut pop sellainen peruslogiikka oikeasti, että ne rahavirrat, suuret rahavirrat, niin ne on harvojen artistien aikaansaamia ne todella massiiviset vyöryt. Että yksi, yksi kymmenestä menestyvien loput. Mm. Ja perise- se maksaa perise- maksa, perise- maksa, sen se ka- niin, kaiken, niin, kaiken no. muun toiminnan. Että mitäs jos tavallaan semmoista ni- niinku ihan ok pärjäävien tekijöiden määrä nouseekin. Mm. Se, se on tavallaan just tuon 2007 kulta erittäin mielenkiintoinen pointti on se, että meillähän on taip- taipumus romantisoida musiikki-dikkareina. Mä aina itse mä tunnustan heti, mä aivan ilman muuta tähän koulukuntaan. beautiful loser tyyppinen a- artisti, eli joku, jota kukaan ei ymmärtänyt hänen elinaikanaan. Myi 300 levyä ja nyt se on tota mojo, mojon kannessa tyyppinen urakehitys kuoltua niin kymmeniä vuosia sitten. Ja, niin, nämä Nick Drakeet ja tällaiset aikaansa kummajaiset, niin tuossa heitetään se ajatus, että nimenomaan tällaiset artistit hyötyy tästä tilanteesta niin kuin suhteessa erittäin paljon. Tämmöiset kulttihahmot. Ja ne voi itse asiassa saada, ni- ni- joilla aikanaan on, on saattanut olla just, että sitten ajetaan koulubussia tai ollaan tiskaajina ja tehdään niitä herkkiä folkballadeja sitten, niin kuin selkänahasta, niin tämmöisellä tyypillä voi olla oikeasti mahdollisuus luoda sellainen kuvio, että se musiikki on tuo leivän pöhtää.
1: Niin kuin Pekka sanoi, jo, sinne myös voidaan varmaan puhua siitä, että menemme takaisin sen aikaan, että nimenomaan kyllä siitä, että, että, että me tarvitaan vaan niin se musiikki, musiikin tekijä ja se yleisö ja kaikki muut on niin tavallaan niin turhaa. Siinä mielessä tuota, se, mikä tietysti...
2: Ei turhaa, mutta sekundäärästi. <tos> niin, se niin.
1: <tos> <tos> me olemme ihan turhempia tässä.
2: <tos> <tos> no me olemme just kolmas pyörä. Voidaan lähteäkin tästä.
1: Ja toinen tietysti pompitaan takaisin siihen tähän, niin tähän live-hommaan. Just sitä, että hän on, on tilanteessa, että ei vaan nämä pienet bändit voi, voi niin kuin saada elantonsa, mutta myöskin, että suuretkin artistit voivat tehdä suurta bisnestä, kiertää, ei vaan, vaan kierrä sen takia, että levyt, levyt myy enemmän niin kuin ympäri maailmaa, vaan sitä, että se on oikeasti bisnestä. Sen takia meillä on sattumatta kaikkien oikein kai tulossa tässä. Tämä on nähty myöskin, että kaikki tämä ohjeistuotanto ja muu ja sponsorit ja muut niin tuottaa niin paljon että oikeasti kaikkien kannattaa lähteä kiertuun.
2: Tota, toi, mitä se Henrik tuossa vähän nostit esiin, tämmöinen voisi sanoa pimeä puoli, on, että mitä kaikkea sitä seuraa, siitä helppoudesta ja paljoudesta, niin se on toisaalta kyllä niin kuin erittäin iso kysymys. Mulla tulee mieleen tällainen, tota, yhden amerikkalaisen blues-artistin haastattelu, jossa hän sanoi, että, että, että 60-luvulla, kun hän opetteli soittamaan huuliharppua, niin hän löysi, että on olemassa tällaisia... Niin kuin Vanhoja, vanhoja mestareita ja että näiden, näiden tota, soittoon pitäisi tutustua, niin sanoit, että se ei, ole, ei ollutkaan ihan yksinkertainen asia saada niitä levyjä. Sä joudut niin näkemään vaivaa, esimerkiksi sä löydät jonkun Little Walterin singlen, no sit sä löydät sen singlen, niin sanon, että sä kyllä muistat sen levyn aika helvetin tarkkaan, että mitä se jokainen sekunti ja jokainen niin kuin pieninkin detsku menee, että se oli tavallaan semmoinen niukkuudesta syntyy semmoinen aika kiihkeä suhde siihen asiaan, että se on vähän niin kuin erämaassa niin kun sä sait sen ensimmäisen virkistävän vesihuikan, niin kyllä se maistuu hyvältä, että et se, se todella se korostuu ja se tulee aika intensiiviseksi se musi, musiikin kokemus niin kyllähän se kieltä, pakkohan se on myöntää että jos on tavallaan itsekin muistaa sen ajan e- esimerkiksi, että on Nuorena ja musiikkidikkarana ei ole rahaa ostaa leviä niin paljon kuin halusi. Ja sitten voi olla myös hirveän vaikea löytää jotakin. Niin eihän se nyt ole ollenkaan sama, kuin mä menen sinne Aalaan alkavaan tavarataloon ja ostan sen Lilluotterin 20 cd boksiin Nyt kun se on vapaata riista, jo niitä voi tehdä halvalla. Niin... Siis on me niin kuin kahmalo kahmalokauppa, Että niin kuin kaikki, just tämä mitä mä hehkutin, että on mahtavaa kuin se koko historia käden ulottuvilla, niin onhan se tavallaan myös sillä tavalla niin kuin niin kuin mä muistan kun mä kävin siellä siellä A-kaupassa ja ostin tällaisten artistien kuin Haulin Wolf ja Muddy Waters koko keskeisen tuotannon ja sitten San nimisen levyyhtiön keskeiset äänitteet yhdellä napin painalluksella eikä maksanut paljon mitään. Mä ajattelin, että tässä on ihan järjetön määrä tämmöistä amerikkalaisen rytmimuusikista kaikista niin keskeisistä historiaa. Ja, niin en mä sitten kuitenkaan mihinkään nirvanaan siitä niin osto... Se oli aika arkipäiväinen toi, toimitus. Jos mä vertaan siihen, että joku on, myös 60-luvulla joku vastaavanlainen kahjo on haalinnut about nämä samat äänitteet, niin silloin on mennyt vuosi, vuosikausia siihen ja se on ollut semmoinen oikea tällainen, niin kuin, miten vaan, mihin sitä voisi verrata, tämmöinen vähän niin kuin uskonnollinen kilvotteluprosessi, että se homma on otettu haltuun. Mä, mä jotenkin uskon, että se on sisäistänyt sen asian paremmin kuin minä, joka käveli A-kauppaa ja kaivoi lompakoja ja osti kaiken kerralla.
1: Mä voisin tähän kertoa yleensä <köhön> historian. <köhön> histori- inflaatio. <köhön> ei, ei, ei vaan kyllä siitä, että kerro vaan tästä, tästä, tästä niin kuin... On yksi mies, jolla oli näitä vanhoja 60 kuustuvuilla. Hän oli yleensarjojen nykyinen levysten päällikkö Pekka Kruunova. Muistan tarkalleen, että et kuinka, kuinka vaikea oli saada levyjä. Oli, vuoro, oli vuosiolle 67, ja tämä levy ei ollut vielä Suomessa ilmestynyt, en muista ilmestyksessä koskaan ensin virallisesti. Niin minä lähdin etelä hakemaan ää, Pekka Kruunovin kotoa Hakaniemestä. Velvet Annokranon ensimmäistä levyä, koska tiesin, että semmoinen on ja hänellä on. Mä tiesin siitä, mun, mun, mun kaveri oli sen Pekan serkku ja sitä kautta mä sain tänne vihjeen. Ja minä matkustin Hakaniemeen ja muistan että aivan Helvetin ihmisen että, että miltä se levy kuulosti ja, ja minkälainen se oli ja sen, sen huoneen, missä tämä levy oli. Niin kun...
0: Mäkin huomaan nyt, sen nyt, ihan nyt, niin kun omassa konkreettisessa, että jos mä... Jos mä kuuntelen uutta musiikkia, ja sitähän on tarjolla, kuuntelee nettiradioita ja muuta, niin sitä ei oikein, kun sitä on niin paljon, niin sitä ei anna, sitä maltaa suurin piirtein 20 sekuntia kuunnella sitä biisin alkua. Ja sitten ja sit se on niin kuin siinä, okei okay, ei innosta seuraavaan, ei innosta seuraavaan. Sitten taas joskus, kun mä esimerkiksi otin ihan tehtäväkseni katsoa tätä digitaalista kanavaa The Voicea. Ihan vaan nähdäkseni, että mitä täällä nyt on. Mä en voi hypätä seuraavaan kappaleeseen, jolloin mun täytyikin kuunnella ne kappaleet, joista mä en välittömästi pitänyt. Ja yhtäkkiä mä aloinkin löytää niistä. Ei ne nyt mitään, mitään kovin merkittävää musiikkia ollut, mutta mä, mä rupesin kuuntelemaan, että aijaa, että tuossa oli tommonen koukku. Tuossa oli tommonen koukku. Ja se, se on semmonen, mitä ei pääse toteuttaa tähän, että, että minunkin... Suosikkikappaleen yleensä alkaa siinä jossain seitsemän minuutin kohdalla sille kunnolla, niin ei, ei niitä yksinkertaisesti löydä tällä menetelmällä.
3: Mutta sitten osatti niin. pitäisi ehkä, ehkä tota niin, niin tämä on, on erittäin niinku mielenkiintoinen, mielenkiintoinen oma haaransa kokonaan se, että kun osa musiikkidikkailua on, on se, että pitää nähdä vaivaa sen nautinnon eteen se silloin se
2: tuntuu niin ihmiselle täysin vieras ajatus ajatus
3: <laughs> niin, niin, mutta se myös sitten niin kuin, jos, jos musiikkidiikkari on yhtään niin, kuin, äh, niin, kuin, sanoa, niin kuin elitismiin taipuvainen tai tai niin tutkimus, tu, tutkimusmatkailun taipuvainen luonne niin, 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 niin näinhän se on ja nyt kun, nyt kun tavallaan se vaivan nautinto ja tietynlainen löytämisen riemu niin tästä viedään vähitellen, niin saattaisiko siinä kuitenkin olla esimerkiksi tavallisten perinteisten äänilevykauppiaiden pelastus, että et ihmiset alkaa vähitellen huomaamaan, että ei et, et, et tämä olekaan niin kiva niin tällä hiirellä klikata näitä leviä tuonne ostoskoriin. Et, tota, et, tä, tästä täytyy niin joku myyttisyyden varma. elementti ajat, ajat. Niin säilyttää ja... ja tota, niin kuin, et, et, sama, samalla tavalla kuin, niin kuin tavalla jossain vaiheessa ihminen kuitenkin alkaa suojelemaan sitä omaa tietyllä tavalla niin kuin sialuaan tur, liialta semmoiselta turvotukselta ja turmeltuneisuudelta että, ja semmoiselta niin kuin, et, et, ymmärretään, että osa sitä elämystä on se että se pelkkä biisi ei riitä et osa sitä elämystä on se, että tota, pitää kävellä kauppaa ja pitää painia sen niin kuin valinnan vaikeuden äärellä ja sitten niinku pisteenä iin päälle asettaa se omaa hyllyyn ja, ja tota, sitä pitää voida niinku käsissään käännellä ja katsella ja ihailla kyllähän sillekin on joku, joku selitys että Vinyyli ei ole vielä kuollut ja mä, mä luin muistaakseni Music Week-lehdestä hiljattain artikkeli jossa, jossa tota ihmeteltiin sitä, että isojen monikansallisten levyyhtiöiden vinyyli toiminta on kääntynyt kääntynyt kasvuun, eli, eli isojen, isojen niin kuin avain, avainjulkaisuista otettujen vinyylipainosten määrät kasvaa koko ajan. Että kun tulee uusi Red Hot Chili Peppers tai Metallica, niin sitä myydään niin kuin, vinylinä paljon enemmän kuin 90-luvun lopulla.
1: Mä itse koen, että olen jonkinlainen niin kuin, äärimmäinen sekakäyttäjä. Minulla niin on iPod, Ää, mutta en, en, en niin kuin, digitaalisesti sinne hirveästi matskua, vaan päinvastoin, että mä käytän cd että mä laitan iPodille kamaa. Ja tota, sit mä, nimenomaan, että pitää käydä levykaupassa ja pitää, pitää hypistellä, mutta mut, se, mikä sanoo outoa, että mä, niin kun, mulla on vinylejä hirveä määrä himassa, mutta en mä niitä kuuntele. Että tavallaan CD kuitenkin on niin helppokäyttöinen. Että mulla ei, ei ole taas sitten semmoista, niin voisi ajatella, että... 60-lukulaisena ikään kuin, että on mulle se tärkein, tärkein, tärkein niin kuin, että siinä on, niin kuin, että se on se oikea muoto, mutta, mutta mulle CD saattaa olla yhtä, yhtä, yhtä niin kuin, ei vaan kätevää, vaan myöskin yhtä, yhtä niin kuin kaunis tuote tavallaan. Että et siinä mielessä niin tämä ensimmäinen kaunis, ensimmäinen formaatti on tavallaan jäämistä muuta pois, vaikka mä voin luopua niistä levyistä, mitä se hyllys on, ei tulisi mieleenkään, <laughs> ainakaan niistä tärkeimmistä
2: levyistä. Mä, mä oman omalta kohdataan kohdata, niin ollut itse asiassa siihen, kun mä oon aina toitottanut, että musa, musiikki on tärkeintä ja ei se formaatti niinkään, mutta tota, mulla on kyllä ihan hirveän vaikea luopua siitä fyysisestä levystä. Siis se, että, että mä, mä omistan jonkun tota, mä oon jonkin verran ostanut niin kuin, siis ihan tota, verkko dig, digimuodossa musaa, mutta mut se ei kyllä, se ei riitä mulle. Kyllä mulla on joku saamarin fetissä siellä kuitenkin sitten on, että se pitää olla se samari fyysinen ka- kapistus ja ne kan- kannat ja muut hy- hy- hypistä, hypisteltävänä. Että tämä, että, että, että musiikki on tärkeää, missä muodossa se tulee, niin on ihan sama. Niin ei se ainakaan mulla, mulla tota, pidä kutia, mutta mä on kyllä huomaan, että tä- tässä on niin erittäin jyrkät sukupolvi-erot. Sukupolvi- er- Suhtautuminen tähän, on, että tämä mitä tässä puhutaan, niin on varmaan nuoremmalle jengille täysin niin kuin absurdia, että mitä, mitä pappa, pappa selittää. Että, ää, mä huomaan esimerkiksi että tota omista lapsistani, josta kaksi poikaa on niin aika aktiivisia, on niin musiikkiharrastajia ja vähillä rahoilla myös ostavat itse levyjä, niin ne on omassa kaveripiirissään täysin kummajaisia. Ensinnäkin, että ne... No lähinnä se, että ne maksaa musasta, musasta, että se tota, ää, että kyllä, tuntuu aika, aika isolta se, tota, se, se, se murros. Ja, ja tietysti myös vanha, vanha parta ää, nousee siinä vaiheessa eloon, kun ylipäätänsä sit siirrytään mun mielestä tähän kaikista isoimpaan kysymykseen, että jos, jos tota, elämme musiikin, popmusiikin kulta-aikaa, niin musiikin merkitys, niin kuin painoarvo kulttuurissa ja elämäntavassa, mun mielestä ei ole hirveän korkea. Se, määrä, se määrällisesti, sen läsnäolo on valtava, mutta se on tavallaan se, niin kuin, että kuinka tärkeätä tässä loppujen lopuksi on, niin, niin tota, se ei ole kyllä, tota, se on jo paljon isompi niin kuin, kysymysmerkki sen Niin Kyllä mun mielestä on, mun, mun on ihan mahdoton, hyväksyy sitä tosi seikkaa, että nuoremmat ihmiset soittaa mieluummin puhelimella kuin kuuntelee rockia. Musta se on ihan, ihan saamari, saamarimoinen. Tota. Eli kun tämä alkoi tämä populaarikulttuuri, tavallaan semmoinen niin uudelleenarvioiminen ja päivittäminen, esimerkiksi tietokonepelien myönteen, tuli tämmöinen niin kuin Nintendo. Et nyt, on, nyt onkin tota, Nintendo ja Elvis yhtä samaa perhettä, niin kyllä se on vaikea... vaikea Huomaa, että on itse vielä semmoisen sukupolven ja semmoisen aikakauden kasvatti, että tota populaari musiikki on su- suuri ja mahtava populaarikulttuurin tavalla keskiö. Sitten siinä ympärillä voi olla jotain pientä räpeilystä, mutta ajatus siitä, että tekstiviestit ja jotkut pelit on niin kun ajaa musiikin ohi ajankäytössä ja kulutustottumussa, niin se tota, ja tuntee vanhaksi ja joutuu nostamaan kädet pystyyn ja ihmetellä, että on.
0: Niistä ollaan valmiimpia maksamaan kuin siitä musiikista, jonka, jonka saa sitten. Kyllä. Niin jos kutsutulla kulttuuri oli osa rockia, nyt on
1: niin toisinpäin.
3: Mm. Niin tai joo, varmaan tässä just se, mistä vähän aikaisemmin puhuttiin, että me ollaan jopa minäkin. Vast niin kuin vähän päälle kolmekymppisenä, niin kuitenkin sitä, sitä ikäpolvea vielä, että, että tavallaan aikoinaan, aikoinaan innostui rokista. Ei pelkästään sen takia, että miltä tämä musiikki kuulostaa, vaan, vaan, vaan toki sen niin kuin vastakulttuurisen niin kuin elementin takia. Että siinä oli joku semmoinen ulottuvuus, mikä teki siitä niin kuin paljon jännempää.
2: Kuin, Vaihtoehtoinen maailma.
3: Niin, jännempää kuin vaikka... Hollywood-elokuvasta tai taikka, taikka, taikka sarjakuvasta, joita niitäkin on kiva niin kuin harrastaa ja kuluttaa, mutta niistä puuttuu se ylimääräinen täydellisen niin kuin vetävä ja magneetinomainen ulottuvuus, mikä oli Rokissa. Että sä saatot niin Rokin avulla mennä, mennä sellaiseen maailmaan, millä ei ollut mitään tekemistä niin ympäröivä arkitodellisuuden kanssa ja jopa niin kuin ilmasta, <köhö> ilmasta niin kuin voimakkaasti eriäviä näkemyksiä sen avulla. Mutta nyt ehkä me. Meillä on, meillä on vaikea niin kuin, tavallaan sopeutua siihen tilanteeseen, että, että tota, et, et, rokille on, on tosiaan niin käymässä se, se, että se, ei, se ei toimi enää niin näin, vaan, vaan tämä pop, popimpi puoli rokista, niin siitä on tulossa viihdettä, samalla tavalla niin kuin piirretyt tv-sarjat ja tietsikkapelit ja kaikki, Ja sitten tämä haastavampi ja taiteellisempi puoli siitä, niin se on ikään kuin uimassa Hesarin kulttuurisivuille sinne oopera- ja teatterin kylkeen ihan ihan verrattavaksi. Että tavallaan se semmoinen vastakulttuurinen, mikä jossain vaiheessa oli oli myös sukupolveen liittyvä elementti, niin se se, se puuttuu siitä. Ja siksi tässä on tämmöinen kehityskulku tapahtunut, että me Nuoret, jotka on syntynyt 80-luvulla, jolloin tämä tää jo alkoi vähitellen MTVn ja muiden, muiden niinku kautta, niin, niin ne ei ymmärrä sitä, mistä me välttämättä tässä puhutaan, että et ai, ai, miten niin niinku rokin rock pitäisi olla se mun ikäisten ihmisten niinku ääni. Tai se on se väline, jonka kautta me meidän niinku iloja ja suruja ja pyrkimyksiä ja... ja et se, et siihen, siihen on tulossa niinku muut keinot, ja, ja nuorempikin tykkää rokista, mutta se on niille vain niinku kivaa musaa.
2: Se, se, mun, siis se, se on oikeastaan, jos lähtee puntaroimaan omaa suhtautumista tuohon 2007 elämän kulta-aikaa argumenttiin, niin minusta se suurin tavallaan vasta, vastaväite tuota kohtaan on mun mielestä just se, että Sama syy, mistä oon, minkä takia oon, pidän 60-lukua erittäin kiinnostavana ajanjaksona on se, että et, et semmoisessa niin historiallisessa kehitysvaiheessa, että, että tavallaan musiikki, politiikka, kulttuuri, taide, muoti, kaikki tämmöiset asiat on tavallaan synkassa keskenään ja musiikki on täysin niin kuin, olennaisessa, musiikki on tavallaan niin kuin määrittämässä ja antamassa suuntaa laajemmalle niin kuin murrokselle, niin siitä tulee sellainen kaikupohja sillä musiikilla, että siitä kyllä kasvaa, kasvaa jotakin elä, elämää suure, suurempaa. Ja, ja kyllä siinä on, jotenkin, siinä on jotakin sykähdyttävää. Niin ihan musiikkifanina on siinä ajatuksessa, että, että sillä on sellainen, sellainen painoarvo. mietti just tätä, että, että John Lennonin murha. Mitä se mer- merkitsee tota, sille sukupolvelle ja minkälaisiin tavoitteisiin. Ota nyt esimerkiksi tämmöisen tapahtuman. Tai, tai joku, että siihen sisältyy niin kuin valtava tällainen niin kuin lataus yhteen, yhteen hahmoon ja yhteen, yhteen, mitä kaikkea se edustaa. Niin mitäs jos Arctic mankiisi kitaristi ja laulaja, toivottavasti ei, mutta vaikka 10 vuoden päästä ammuttaisi, niin olisiko 2007 nuoriso tavallaan niin poistolataan monta siis, viikkoa.
3: Vaikea sanoa, mä, mä uskoisin, että tänä päivänä, jos, jos, jos Gallagherin veljekset kuolisi yhtäkkiä auto niin se olisi Englannissa niin kuin media, mediatapahtumana ja mediavyörynä, niin varmaan verrattavissa siihen, kun Lennonen aikoinaan kuoli. Ja siitä on kuitenkin kymmenen vuotta, kun Oasis reikkasi todella isosti, vähän kymmenen vuotta. Kyllä näitä varmasti syntyy näitä hahmoja, mutta että, että tota ei se, niin.
1: Niin jo siis, joo siis ymmärrät, että minä olen Britannissa näin tapahtuisi, mutta täytyy muistaa, että 90-vuotias suomalaiset ei tiedä, että nämä Kallakari-velkiset on. Ja
3: se on totta, kyllä. Että
1: et, et Lennonin ties vaikka niin kuin dikkaisee spiitilisiä, että tämä on niin se suuri
2: kulttuurin Aivan. muutos. Ja, ja tota, siis se kärjistys, mihinkä tässä niin kuin... On li- li- vähän, jos heittää tämmöisen vähän kyynisen vaihteen silmään, niin se käristys, mihin mä tässä päätymässä, on se, että et, et, tota, musiikki, 2007 pop-musiikki voi loistavasti, mutta sillä ei ole mitään väliä. Olisi niin huono huonolla tuulella ja, 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 ja tällä niin hieman liioitella. Se, se, se on tota, trivialisoitunut myös. Aika, aika, aika lailla ja se tuntuu, tu, tota, mutta sehän, sehän voi olla myös, tota, sitä voisi katsoa myös toisesta näkökulmasta. Että voihan myös ajatella se, että se, on, se aikaisempi tilanne on ollut täysin epänormaalia tulehtunut. T-tule, tulee mieleen siis tämmöinen, mä muistan, oliko se kun Moody Bluesin joku Hemmo sanoi, että, että se 60-luvun lopussa alkoi olla niin kuin naurettava se tilanne, kun nämä bändit sai tämmöisen niin profetaalisen niin kuin roolin ihmisten silmissä. Niin, heti jengi tulee kysymään, että mitä, mitä, tota, mitä mun pitäisi tehdä elämällä. Niin se että on pakko vastata, että en mä, en mä tiedä. Mä soitan bassoa tässä että mistä helvetistä mä voin tietää, mitä sun pitäisi tehdä.
0: Osta meidän levyjä. Osta
2: levyjä ja, ja heitä mulle huikat tuosta pullosta. Mutta, tota, mutta siis, siis sitä asetelma, että, että, myös, myös, että, että, että rockilta odotettiin niin kuin mahdottomia ja se oli täysin niin kuin kupla ajatus, että se on tällainen niin joku, joku tota, kulttuurimuoto, joka sisältää vastauksen kaikkeen niin kuin, inhimillisen elämän ongelmia. Että se on täysin tulehtunut. Ja se, että joku nyyhkii n- tota, Lennonin perään, niin sekin on, että, että siinä on jotakin häikkää siinäkin. Että nyt ollaan tavallaan niin kuin, jokuhan joku sanoa, että sellaista tällaisia asioita ja yleensä niin kuin, Päivitellään, niin että se on täysin epä... Että miten, miten me ollaan tässä tekemässä, tämä on täysin normaali käyttäytymistä. Ja tämmöisestä rockin pitäisi päästä eroon ja myöntää se perimmäinen Nintendous. Niin, ja ja tota... mennään eteenpäin <laughs> niin, elämässä. Niin, nyt, <laughs> nyt, ehkä tässä ollaan sen, sen,
3: sen 60-luvun lopun, kun rockista tuli Aina. ensimmäisen kerran taiteellisesti haastavaa. Ja, ja tota, siihen alettiin suhtautumaan... niin kuin, taiteeseen, niin se, ehkä sen ajatuksen vankina, että kyllähän se 50-luvun tota, bubblegum rocki aika Nintendo oli. Oli, oli se piassa. aika, aika
2: ja ilman muuten ajatus, ajatus, että se olisi jotenkin niin kuin, ke, kestävä, kestävä kulttuurimuoto, ja siitä niin vielä ensi viikolla jotakin, niin on täysin absurdi, niin kuin fast hän oli se, niin kuin se juttu, minkä takia sitä aika paljon, paljon tehtiin. Että.
1: Mut. Joo, tähän teemaan Löyhästi tai, tai kiinteästi liittyy kai, tai tuli mieleen, että totta kai siis 60-luvulla itse koin eläinen, varmaan elämää osittain piitlesin, osittain okei okay, Jatsin kautta, joka oli samanlaisessa tilassa 60-luvulla, eli koko ajan valtava evoluutio viidessä vuodessa. Että totta kai se, siinä mielessä oli renanssi tai ei koskaan palaa ainakaan mun päässäni. Ja jos toisaalta ajattelee, että haluaa, haluaa olla kyyninen, niin nythän rokin yksi funktio on... Ja myöskin mun päässäni varmasti, mutta yritän olla siitä vapaa, mutta vaikeata se on, että, että sä oikeasti vaan dikkaat jotain bändiä osoittaaksesi sattumalta juuri sen hetkistä hyvää makua tai että sä, sä edustat jotain ihmistyyppiä, koska sä dikkaat sitä bändistä, joka on ihan erilainen niin kuin lähestymistapa jolla se tavallaan rekvisiittaa se bändi, eikä oikeasti niin mitään elämyksellisyyttä, mitä kustannuksia. Se on sama
2: kuin vaikka, vaikka sisustaminen tai niin. ruokamaku. Tai... Kyllä,
3: ja vaatebrändien vaate brändien niin öö, dikkailu tai, tai näin. Eikö tämä vähän ole paradoksaalista? Me tämäkin saattaa olla kyynistä, mutta toisaalta että nyt kysymyksiä on hyvä niin kuin itselleen esittää silloin tällöin, että et tavallaan aikoinaan muista lukeneeni. Rumpalehden pääkirjoituksia ei niinkään kauan aikaa sitten 90-luvun alussa ja 80-luvun lopussa, jossa peräänkuulutettiin niin rokin ö, aseman vahvistamista ja niin peräänkuulutettiin sitä, että mik, miksei rok voi saada tukiaisia valtiolta, kun klassinen musiikki saa et cetera et cetera. Eli tavallaan niin itkettiin sitä, että oltiin siellä alakulttuuri alakulttuuripoterossa. Ja nyt sitten, kun me on tehty tässä itse kukin tavallaan työtä sen eteen, että rock pääsee joka paikkaan ja saa yleistä arvonantoa ja tulee yleisesti hyväksytyksi, niin niin on tapahtunut. Rockista on tullut valtavirtaa, ja kun jostain asiasta tulee valtavirtaa, se menee joka paikkaan. Se menee mainoksiin, se menee kauppojen linnan. taustamusiikiksi, se menee presidentinlinnaan, se menee joka paikkaan. Ja nyt, kun niin on tapahtunut, ja meitä niin kuin hieman harmittaa, koska se ei enää tunnu yhtään missään. <totikana>
2: niin.
3: Eikö tässä on nyt tietty no, niin no, 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 no. ristiri, jota myös no, no, On, on, no, no, on.
2: No. Ik- ikinä ei ole hy- hyvä. Se on pääasiassa. Mutta kyllä totta kai siinä on tällainen, tällainen tota, piirre. Et, et, tota, sä, Mikko, tuossa hetki sitten puhuit siitä, että rokille on käynyt vähän niin kuin Jatsille. Aikana, niin muun tuli tää ihan tämä sama ajatus mieleen. Mä luin hiljattain tätä, tota, tässä edelleen lueskelen erinomaista amerikkalaisen Impulse-levyyhtiön historiaa, joka impulssi oli siis 60-70-luvun keskeisiä amerikkalaisia jatsmerkkejä, John Coltranein kotitalli muun muassa. tämän tota, kirjan kirjoittaja kirjoittaa siinä, että 60 luku oli hänen mielestään Jatsin kulta-aikaa siitä syystä, että silloin oli tavallaan Jatsin koko historia elossa. Silloin oli tämä ryhmä, joka joka tavallaan oli semmoinen viimeinen ja ensimmäiset nämä sähkökokeilut ja kaikki muut, joka tavallaan voi sanoa, että Jatsin viimeiset suuret uudistukset. Mutta kuitenkin siellä oli myös ne, ne tota, huorataloissa aloittaneet 20-luvun hemmot, nekin oli vielä, osa niistä oli vielä ihan so, so, soittokondiksessa ja se koko historia oli tavallaan läsnä. Niin, niin rokissa on mun mielestä about nyt se, se tilanne, että on vielä 50-luvun rockareita, jotka on, tota, tota, on, on olemassa vielä tyyppejä, joita voi käydä kysymässä, että kerropa Jack Perry, et millaista se oli silloin. Ne, ne in, alkuperäiset innovaattorit, tyyliluojat, osa niistä on vielä keskuudessamme ja osa vielä esiintyy. Ja sitten on tavallaan kaikki, kaikki myöhempien, kaikki sukupolvet. Kymmenen vuotta eteenpäin, niin näin ne, näin ne ei ole. Ja ehkä, ehkä tavallaan se kehitysvaihe, vai, että tuota pitää vaan täl, tavallaan hyväksyä se, että tietyssä mielessä se, että se tarina oli tässä. Nyt, nyt tavallaan alkaa joku uusi. Kertomusessa musiikki on edelleen, edelleen mukana, mutta tota, erilaisessa roolissa kuin tässä ensimmäisessä vanhassa testamentissa.
0: No, me ollaan puhuttu nyt tästä hyvinkin, hyvinkin niin yleisellä tasolla ja konseptuaalisesti, ja ollaan usein viitattu tähän brittiläisen artikkeliin The Word-lehdessä, niin mitä jos... Koitetaan lokalisoida tämä niin Suomeen. Mitä se tarkoittaa Suomessa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että voi kävellä aanimiseen taloustavarakauppaan ja napata sieltä, sieltä jonkun edesmenneen henkilön koko tuotannon parilla eurolla taskuunsa. Mutta sitten kun puhutaan myös näistä niin kuin digitaalisista jakelukanavista, niin tässähän tullaan vielä usein siihen, että esimerkiksi jos ottaa iTunes-storin, siellä on isoja alueita suljettu kokonaan suomalaisilta kävijöiltä.
2: Ja se, joo, siis se on pelkästään ajatuksena ja unelmana olemassa se niin. ma- maailma, ettei se ja, käytännössä ja toimi ollenkaan.
0: Suomessa, mikä, mikä usein unohtuu tällaisissa keskusteluissa ja varsinkin kansainvälisellä tasolla keskusteluissa, että esimerkiksi Suomessa, kun nämä usein toimii luottokorteilla. Suomessa luottokortin omistaminen ei ole niin itsestäänselvä asia kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, että kaikki, jotka sellaisen sais, ei semmoista hae. Mulla esimerkiksi ei ole luottokorttia ja minä jotenkin koen, että mut sen yksinkertaisen faktan takia suljetaan kohtuuttomasta määrästä tätä maailmaa ulkopuolelle.
2: Toi on hyvä pointti. Kun. Et se ei ole todellakaan mikään kaikkien
1: mutta yksi sivu tähän englannin tilanteeseen, niin täytyy muistaa, että, että, että siellä kuitenkin vähittäis, vähittäiskauppaketju tai väh, vähittäismyynnin on vielä niin kun hyvässä jamassa, mutta Suomessa se ei ole koskaan niin huono. Eli levyjen saatavuus kaupoissa on kaikkien aikojen huono. Taas mennään niin tämmöiseen perinteiseen. Toki meillä on erikoiskauppoja on hy, hyviä, mutta että sä et ollakaan kävele kauppaan ja löydä sieltä niin kun, koko repertuaari, mitä on periaatteessa periaatteessa. Niin O- oli saatavilla. Et, et siinä mielessä tämä tilanne on melkein, voisi sanoa, Suomessa on 60-luvulla ja oikeasti piti etsiä levyjä.
3: Niin, se... Ni, joo. joo, aivan. Ja sehän, tähän, jos puhutaan niin kuin isoista vähittäis- vähittäismyvyistä, niin, niin tämä tota, nimenomaan, ää, koska se peli, peli käydään niin kuin isojen levyyhtiöiden ja isojen vähittäismyyjien välillä. Tämä winner niin, takes niin, tol- logiikka niin, on ihan se, se näkyy tuolla niin kuin juuri näis, näissä tuota, erinäisillä kirjaimilla alkavissa Myymälöissä, mutta että, ja sitten nämä aktiiviset pienjulkaisijat, niin, niin, heillä, heillä niin kun pelaa ehkä siinä ketjus kaikki muu hyvin, mutta, mutta sitten tota, nimenomaan se jakelu on se haasteellisin osuus. Mutta onneksi meillä on edelleen tota hyvä import kauppiasta löytyy tästä maasta, että, että tota, toivotaan, että heille, heille riittää tilaa elää jatkossakin, että kyllä heitä tarvitaan.
2: Minulle tulee tästä, tota, tästä meidän pyörittelystä mieleen tota, ihan ohi, ohi kiitävänä välähdyksenä, että kyllä me niin aika, aika elitistisestä näkökulmasta ollaan tätä keskustelua käyty. Tämä on vähän sellaista, niin mikä on Hanhelmaksan saatavuus, jos me pidämme itsemme kuljinalisten ja olemme valmiita näkemään vaivaa. mutta Mietin, että mitä tämä käytännössä toimii niin kuin, äh, tavallisen musiikin kuluttajan näkökulmasta, joka suhtautuu musiikkiin niin kuin plusmerkkisesti ja mielellään kuuntelee Lempimusiikkia ja lempiartisteja, mutta ei käytä niin kuin, esimerkiksi ei saa palkkaa levien kuuntelusta, kuten me saadaan. Ja, ja tota, eikä, eikä ole valmis, jolla se musiikki ei ole elämäntavan hallitseva rooli, niin onko itse asiassa sellaisen kuluttajan asiat huonommin kuin ko, ko, koskaan, jos pannaan, niin kuin, mikä on mediatarjonnan kirjo ja mikä on tämmöisen perus kaupan tarjonta? Että ollaanko tietysti siis, olla, niin kun tietysti autiomaassa?
1: kyllä vähittäispuolella ollaan tilanteessa, joka on niin tavallisen kuluttajan kannalta mielestäni. mielestä. Niin ei, ei se löydä sitä välttämättä sitä jota, jota se menee ehkä etsimään. Et tietysti myöskin levyteollisuus on, jos mennään nyt taas sinne puolelle, niin myöskin yksi niiden virheithän on, on myöskin sitä, että ne on niiden tota, pää, pää niin kuin, pääresurssit on mennyt siis niin kuin, niin sanottu, niin kuin, aktiivisen nuoren yleisön niin kuin, tota, palvelemiseen palvelemiseen ja ne on siirtyneet juuri Nevadaan niin tähän ilmaisjakelu ja tavallaan tämä potentiaali mikä myös Englannissa tai ihan eri tavalla huomioon on tämä niin aikuisempi kuluttaja joka on tärkein kuluttajaryhmä myös Englannissa siis niin kuin niin tota, Suomessa ei niin kuin, ei koskaan oikein ymmärretty ei voida oikeastaan sanoa myös, että täytyy tähän vanhaan asiaan, asiaan niin kuin palata valitettavasti CD-levyjen hintoihin. Jos siellä on oikeasti DVD, että sä saat elokuvan klassikkoja tai suosikki elokuvies 795, ja saatat mennä kauppaan aika paljon, testi on 10 euron niin back-katalogi, joka on varmaan ihan oikea hinta 7 euron niin euroa vanhalle, vanhalle sun suosikeille. Mutta jos, jos, jos niin kun oikeasti 29-32
0: euroa pyydetään sitä Deluxe-painoksesta, niin sehän on päin helvettiin se hinta. Maksa, se. Maksa tästä yberhienosta remasteroinnista, että ostappa tämä sama levy vielä kolmannen
1: ei, ei, kerran. Ei mitään järkeä, se on väärin hinnoiteltu. Sinun puolet ihan ilmaa vähintään.
3: Niin ja, ja toisaalta mm, kyllä, kyllä mä näen niin, että, että, että tota hyvän, hyvän levykauppiaan tehtävä, Ihan samalla tavalla kuin hyvän elintarvikekauppiaan tehtävä niin on tarjota muutakin kuin sitä, mitä ostetaan joka päivä ja mitä menee varmasti. Et kyllä, kyllä, niin kun, kyllä hyvä kauppias tuo aina esille tuotteita, joita, joita niin tavallisen kuluttajan on niin mahdollisuus löytää ja tehdä niitä niin aha-elämyksiä, että... että Tähän on kuitenkin hyvän aika kulttuurikauppaa viime kädessä, eikä levykauppa, että jos jos elintarvikkeet on jokaisen pakko ostaa, että pysyy pysyy hengissä. Levyjä ei tarvitse ostaa sen takia. Mutta kuitenkin kyllähän herkku tarjoaa kaikenlaista pientä kivaa, että jos haluaa vähän alkaa kikkailemaan keittiössä ja ja tutkia, että mitä mä voisin tehdä, mitä mä olen tehnyt aikaisemmin, niin kyllähän nyt levykauppia mitä vähintään siihen samaan pystyä. Et jos on lähtökohtaisesti musiikista kiinnostunut ihminen ja vaikkei kaikkea vapaa-aikaansa käyttäisikään sen musiikin parissa, niin pitää olla mahdollisuus ihan levykaupassa konkreettisesti tehdä uusia löytöjä ja tutustua uusiin artisteihin ja kuunnella niitä levyjä siellä kuuntelukopissa. Ja jos, jos, jos tilanne muuttuu sellaiseksi, että tähän ei tarjota kuluttajalle mahdollisuutta, niin ei se ole ihan oikein.
0: Ja eikö tämä ole se toisaalta sitten justiinsa levy, levykaupan, niin kuin levymyynnin väheneminen ja että sitä vähennetään sitten a tai e tai p tai S-llä tavarataloista, niin eikö se ole sen erikoiskauppiaan voitto tavallaan, että saattaa olla, että se yleisvolyymi laskee, mutta sitten ihmiset, en mä esimerkiksi, mene alla alkavaan isoon kauppaan ostamaan levyjä samalla ajatuksella, kuin mä menen johonkin pieneen erikoisliikkeeseen ostamaan levyjä.
2: Mä, niin, on, mä, joo, siis tämä on, nyt näyttää siltä, että et näin on. Ja se näkyy, myös tämän hetken myyntilistoilla se näkyy, näkyy ihan selvästi, tämä tietty paino, painopisteen muuttuminen, että semmoisi, että voisiko sanoa, Suome, jos vaikka Suomen albumilistaa tänä vuonna, siellä näkyy ihan selvästi sellainen tota, marginaalisten bändien suhteellisen hyvä näkyvyys siellä listalla, mikä tietysti kertoo tästä samasta asiasta mutkan kautta. Eli, eli, eli tota, tietty mainstream-kauppa jos vähän pikkasen tulee alas, niin semmoinen voisi sanoa vähän dikkar, pikaisen, niin kuin dikkarilähtöisempi homma voi, voi hyvin. Siinä, siinä tilanteessa. Ja, ja kyllä, mä luulen, että se heijastuu myös tota, erikois, erikoisliikkeisiin. Ihan suoraan tämä sama, sama logiikka.
1: Ja tietysti täytyy meidän helsingläisönä muistaa, että tota, alle 50 000 asukkaan kaupungeissa, saatan nyt Seineäkin jo varmaan suurin kaupunki, jossa oikeasti on, niin kuin, tai pienin kaupunki, jossa on musiikin erikoisliikkeitä. Mm-hmm. Kun me tämmöiseen 10 000 asukkaan kaupunkeihin, niin siellä edos, ei,
0: ei edes ei ole mitään, mistä sä voisit ostaa. Mä asun kahden hengen kunnassa ja siellä kieltämättä siellä ei ole kauppaa, mistä sä voit ostaa levyjä, piste. Minun levyjäni niin saa tulla ostamaan, jos koputtaa olkapäähän, mutta ei mainosteta. Nyt tässä ei saa mainostaa. Jukka mainitsi tässä aikaisemmin jo, että tästäkin on tulosta kaikkien aikojen keikkakesä. En tiedä, kuinka virallinen arvio tämä on. Mutta, mutta ainakin, ainakin se näyttää kovasti, siltä minullakin on useampaan konserttiin lippuja, niin, niin mistä tämä johtuu, että, että ihmiset tulee nyt? Yksi, mikä, mikä on vaikuttanut suor, Suomen keikkatarjontaan, oli, oli ihan kylmästi Neuvostoliiton kaatuminen, koska yhtäkkiä bändien ei tarvinnutkaan kääntyä tästä takaisin, vaan ne pysty jatkamaan tästä, ja tämä ei ollut semmoinen koukkaus tulla Helsingin kautta. Mutta minkä takia nyt sitten kaikki tulee?
1: Niin siis, yksi taustalla on ykkääntynyt ja uusia asia on tietysti, että mik, miksi keikat kannattaa, on myöskin, että Rokista on tullut niin hyväksyttävää, että bisnesmaailma on siinä mukana ostamassa niitä lippuja, merkittävän osan niistä lipuista, ainakin isommista konsepteista. se on tietysti myös taustalla, että otta tämä, että tämä Venäjän markkinat ovat avautuneet, on toinen, toinen iso asia.
2: elämysteollisuudella menee hyvin, että se on osa, osa, osa semmoista... Tota Suurempaa janoja. Sitten kyllä mä veikkaan, että myös yksi yks, yks tekijä tässä on, että tota on, on tämä sukupolvitematiikka, että on tavallaan tarjolla aika monen vuosikerro, kerro, mo, mo, monien vuosikerrostumien artista. on, 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 on nämä Stones the Hood ja tällaiset. Sitten on nämä uudemmat. Tämmöiset ekumeeniset kokoavat voimat, metallikat. Ja sitten on aika vahva India tota India tota, hyöky, joka niinku useamman bändin voimalla saattaa saada aikaan ihan merkittäviä yleisövirtoja. Ja sitten tietysti ö, myös ehkä, ehkä tota, oireellista on myös tämmöisten, niin voisiko sanoa, kulttiihin hahmujen ja nousui, tai että ne palaa ollaan voille. Että piti sanoa niin kuin subjektiivisena, subjektiivisena kommentilla tuohon keikka keikkakesä, että, että tottahan se on keikka kesä kun Rocky Ericsson tulee Suomeen, mutta, tota, mutta siis se on muista tota, tämä on eikä symboli jostakin laajemmasta. Kyllä se, se, kyl se live tarjotaan on aika monipuolinen. Ja
1: tietysti tämmöinen Pieni renensanssi viittaa, joka on katoamassa taas uudestaan, on tietysti, että ne, ne voi olla jopa perhettä, perhetapahtumia. Eli ainoa meidän konsentti on ainakin miespuolisten perhetapahtumaa.
3: Ja nyt se liukuma tapahtuu festivaalienkin puolelle vähitelle, että, että kun aikaisemmin oli selkeästi ajateltiin, ja, ja se olikin niin, että... Et, et, Stadion ja arenakonsertit olivat saattoivat olla niin kuin koko perhe ja koko firman tilaisuuksia. Rockfestarit oli niitä nuorison remälysjuhlia. Niin nyt esimerkiksi Britanniassa niin Glastonburgin festivaaleilla on, on jo pidempään, niin, niin, niin camping-alueella majoittuu kokonaisia perheitä. Tämäkin on, ihan, on niin kuin jo liukumassa.
2: Onko se tullut Suomeen?
3: Se ei, se ei ehkä Suomessa, Tumme, se ei, Suomessa ei vielä näe mutta eiköhän se vähitellen. Tai väistämättäkin.
0: Sitä taas toisaalta sanotaan, että keikoilla käynti on tyylsempää kuin ikinä. Mä tiedän paljon ihmisiä, varsinkin sellaisia, jotka on, joilla on historiaa musiikin kuluttamisesta. Ja siinä piirissä on ollut, että ne on keskiverto rock-konsertti, varsinkin jos se tapahtuu vähänkään isommassa paikassa, harvalla areenalla tai jopa kulttuuritalolla niin se on niin viimeiseen asti hiottu se tuotanto, se on, se on niin, niin viimeiseen asti viilattu show, että se on, se on niin kangistunut siihen omaan kaavaansa, että siitä ei saa enää samaa kuin, kuin joskus, kun keikoilla saattoi tapahtua mitä tahansa. Yksi mun mielestä hyvä esimerkki on siitä se, että enkore on nykyään semmoinen, pakollinen rituaali. Sitä Sieltä taputetaan. Sitä niin, se, se niin kuin valot ei syty ennen kuin bändi on käynyt soittamassa sen enkoren. Siinä ei anneta edes vaihtoehtoa, että en mä halukaan kuulla niitä ylimääräisiä.
2: Niin niin siis, Tietty kaavamaistuminen on. Totta kai siis
1: for, on, on että tullut formaatti ja formaatti varmaan aika paljon teknologia
2: määrittelee myöskin. Toi, toi, on, toi on jännä pointti, koska myös toimihin Jukka viihtasi tuohon mistä tietysti on puhuttu paljon tämä tavallaan tämmöinen niinku business rockerolla. Että varsinkin näihin isoihin massatapahtumiin myydään paljon yrityslippuja ja sinne viedään viera- vieraita ja huomattava osa näissä isoissa areenakonsenteissa, on huoma- riip- vähän arjettisesti huomattava osa on sellaista jengiä, jota se ei ihan hirveästi kiinnosta se äh, niin tar- tarjonta. Et se on semmoinen happerinkin ihan kiva mutta se musa ei ole mikään hirveä juttu. Niin, kun mä oon itse huomannut, että, tota, että on aivan valtava ero Siinä, että oletko katsomassa niin tämmöistä normi keskitien rock jossa on paljon tätä niin kuin ympä, y, julkispongaa ja, ja ympärilleen vilkuilijaa ja joka viisi aikana kas, niitä näitä kaskuilevaa ryhmää, vai sitten, että onko myös 12 000 fania. Tota, nostasin nostaisin tässä... Tota, yhden musiikin niinku positiivisena esimerkkinä. Tosi sitäkin on tullut koko kansan yhtäinen asia, mutta ni- niille, niille, niille tota ihmisille, jotka on sitä mieltä, että, tota, että rock on niinku jonniootavia tapahtumia, joissa ei ole mitään semmoista rituaalia omasta intensiteettienä jäljellä, niin menkää metallikeikoilla. Se, on, se, on ihan, se on tota, siinä on tietty voima siinä skedessä, mitä ei, ei ole ei, siellä on ehkä elää kaikista vahvimmin semmoinen vanha tietty rock-kuvio, rock, tota, että sen artistin ja niiden yleisön välinen side on niinku pirun vahva. Et, et, niinku Slayerin keikalla ei ole havaittavissa, niinku, että vihelellään niitä näitä silloin, kun bändi, bändi soittaa. Se on aika sellainen uskonnollissävötteinen niinku, tiukkuus, millä hommaa... Se, seurata. mutta se, tota, se, on, se on erittäin jän, jännä kokemus. Ja se on ollut mulle sellainen, niin sattuneesta syystä on niin kuin, vasta vanhoilla päivillä päätynyt näille keikoille. Niin, tota, no, on palautunut mun itse asiassa uskoon jossain määrin tota, suur, suurten rock-konseptien mielekkyyteen myös niin taiteellisena hmm. tapahtumina. Välillä se usko oli erittäin vahvasti jo joidenkin Rolling jälkeen. Se oli erittäin kovalla koetuksella, kun oikeasti tajusin, että täällä on tuhansia ihmisiä, jotka niippa tietää, ketä tuolla lavalla oikein huseeraa. Mikä on musta ja
1: Et kyllä tuota, viitasit, että synnyttää sen fiiliksen, ja tässä tietysti voidaan niin kuin vähän jeesustella ja muistaa muistan sen, että täytyy muistaa, että fänit ne olivat tavallaan. Ne oli kirkuvia tyttöjä 60-luvulla. Nyt niistä on tullut tavallaan niin kuin, aivan keskeinen niin kuin, avainasiakas Rokileita ilman, niin business ei. ei niin kuin, nyt on alkanut tajua, kuinka tärkeitä fänit on. Ja kysytään jopa että haluatko kysyt... sinäkin? Niin näitä, niitä on. Niin, 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 kun, nyt on tollakin, niin kuin nähtävissä kaikissa. Tuossa, kun muusikot kertoo, niin ne korostetaan koko ajan niin fännyyttä. Se on niin kuin sanon, ihan, ihan uuden niin kuin arvon nousun. Oikeasti. Ja niin pitääkin olla
3: varsinkin nimenomaan keskisuudelle ja pienille orkestereille niin tämä fanbase on, on se eli kun puhutaan näistä muutamasta tuhannesta hengestä keikkapaikka ja siitä alaspäin että sitten taas kun mennään stadion tasolle niin no niitä bändejä ei monta ole ja arena tasolle niin, niin, niin se, on, se on se liike-elämä mikä sitä myllyy pyörittää Et toisaalta ne on sitten niin kalliita kolikon kääntöpuoli on se että produktiot on niin kalliita että ilman, ilman isojen yritysten Tarjoamaan sponsorointia, niin niitä ei toteutettaisi, niitä tapahtumia laisinkaan.
1: Et kyllä tässä on pieni vaara, kun tähän ei koske vaan vaan rockia, vaan myöskin jääkiekkoa. Are, areena vastaan, niin kuin Rinkelinmäki. niin siinä on ratkaiseva ero, kun toisessa on paljon yrityspaikkoja.
2: N, nimenomaan siis tämä on la, 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 laajempi ilmiö, joka on osa, osa tätä samaa sama kehityskulkua nimenomaan urheilussa ja kaikessa, kaikessa mu, 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 muussakin elokuvan tekemisestä, missä tahansa, että on tietyn niin bisneksen ja tämän luovan toiminnan symbioosi on äärimmäisen, äärimmäisen tiukka. Mä, mä mietin vielä tota, nyt todistan vielä tovin tuosta metallin ilosonomasta, niin siinähän tavallaan kun me puhuttiin aikaisemmin siitä, että on olennaista, että on musiikin tekijä ja sitten on kuuntelija, niin, niin siinähän skedessä se on ollut koko ajan Aika paljon niin, että, että, että niin metalli, moni on niin esimerkiksi median riippuvuus on huomattavan pieni suhteessa siihen, kuinka isoja nämä bändit voi olla. Että, ne ne tota, niin tekee keikkailemalla ja tekee musiikkia, tekee leviä sille omalle, omalle yleisölle ja kauppa käy ja pyörät pyörii ja ei soiteta radiossa, ei kirjoiteta, ei kirjoiteta, ei kirjoiteta niin valtaviran lehdissä mitään. Ikään kuin sitä ei olisi olemassa. Ja kuitenkin se on niin kuin mas, massiivista toimintaa. Ja mun mielestä tämä on itse asiassa tavallaan jossakin laajemmassa mielessä myös se, tota, mitä voisin kuvitella, se tulevaisuuden ja tulevien kulta-aikojen to, toiminta, toimintamalli. Että, että elämää voi olla muuallakin kuin radioaloilla suurten levyyhtiöiden julkaisuohjelmissa, telkkarissa ja... Tota, Voisiko sanoa Normi-lehdistössä?
1: Vielä tähän omaan rakkaaseen teemaan, joka minulla mulle mielenkiintoinen, on tämä fän, että Tavallaan niin voi, täytyy sanoa, että palataan, tavallaan nyt tulee fänien kulta-aika. Et tavallaan voidaan sanoa, että silloin kun rockista tuli taidetta, niin tavallaan fänit katosi silloin, koska rockartisteista tuli, tuli niin artisteja, joita ei välittää yleisöstä, eikä saanutkaan niin tehdä mitään yleisön ehdoilla. Nyt tässä on semmoinen jännittävä murros, että nyt ottaankin joutuu ottaa fänit, mutta toisaalta ei myöskään pitäisi, ikään kuin riit- siis pitäisi kuitenkin olla niinku, niinku riippumaton siitä fäniyhdestä, mutta kuitenkin niin niitä täytyy ymmärtää että se niinku ratkaisemaan merkitystä, ilman heitä ei mu bändejä olisi olemassa.
2: S- silloin, silloin vuonna 1967, niin sulla varmaisinkin naapurirapossa asui naispuolinen monkes fani mutta sä et ollut, tota, sä olit, kun sä kävit hakemassa sitä Velvet Underground-levyä sieltä Kalliosta, niin sä, olit, sä et ollut fani vaan sä olit joku nuori valveutunut asianharrastaja, vai mikä sä olit?
1: Juuri, varmaan näin, näin on. Nyt, nythän täytyy muistaa, että ponkkiisyhtyössä ajoin viisi tähtiä niin kuin alan lehdissä. Niin, no, se, no, nyt se on se, jo se se on, se on kyllä. No. Joo.
0: Näinhän se menee. Loppuun vielä voitaisiin ottaa, ottaa semmoinen näkökulma tähän, että jos nyt lähdetään siitä, että tämä on popmusiikin kultavuosi 2007, ja johtuen juuri siitä, että meillä on pääsy kaikkea. ja kaikki on mahtavaa ja bändit tulee ja näin edespäin. Niin eikö eikö nämä hommat mene koko ajan eteenpäin? Koko ajan tulee lisää materiaalia. Yhteydet nopeutuu, jos internetistä puhutaan, saadaan yhä enemmän, yhä nopeammin tavaraa, päästään käsiksi parempaan. Niin minkä takia tämä olisi se kultavuosi, kun eikö sitten olisi loogista, että vuosi 2008 on vielä kultaisempi vuosi ja sitten tulee vielä kultasempi 2011. vuosi? 2011 tulee olemaan. Kysymys on niin kuin sitten on vallanvaihdosta ja, ja niin uusista
1: levytyöllisyyden ja musiikin ra- rakenteista ja itse taistelusta tekijänoikeuksista. Se, se on niin se suurin kysymys loppujen lopuksi taustalla varmaan tällä hetkellä.
2: Ky- joo, mutta mut jos, jos tuon tavallaan ot, ottaa tota, ostaa tuon perusajatuksen, että niin ma- lisääntyneiden, koska sanoa sekä kuluttamisen että tekemisen mahdollisuuksien, kautta eletään jotain niin sitten kyllä. Mutta just tämän tavallaan, voisiko sanoa sen kulttuurisen merkittävyyden näkökulmasta, niin mä, t- mä kehitys on mun mielestä niin kuin niin kaikki kehitys, niin tämäkin on ristiriitasta. Mä en usko mihinkään evoluutioon. Mä en usko, mä en, mä en usko niin musiikilliseen evoluutioon, että mä kuin on, on niin tullut sille kannalle asioita sen että, 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 että aina kun asiat menee eteenpäin, ne menee myös taaksepäin. Aina kun tota, kaikki tällaiset edistysaskeleet on sellaisia trade-off-tyyppisiä hommia, sä saavutat jotakin ja sä luovut jostakin. Siis... Ka, 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 Kaikkea ei voi, ei voi, voi saada. Että niin kun rockin historia on kerrottu sillä tavalla semmoisena kehit niin että se nousee. Se on nouseva käydä, että kun tuli Dylan, niin tuli älykkäämmät sanotukset rokkiin, niin tota, varmaan näin, mutta samalla kun tuli Dylan, niin kadotettiin ehkä tuommoisessa primitiivisessä seksuaalienergiassa jotakin ja tämän, tämän kautta asioita mä, mä tota, niin kuin tarkoitan, että, että tässäkin menetetään jo, 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 jotakin ja tota, mutta mut onhan tuossa semmosia juttuja, joista varmaan kukaan ei niin kuin luovu Esimerkiksi, mistä tässä nyt ei ole puhuttu ollenkaan, mikä tuossa, tuossa Wordin artikkelissa on, on esillä, on se, että tuo teknologia on avannut musiikin tekemiseen valtavia mahdollisuuksia. Ja esimerkiksi semmoinen tek- ja se on ollut hirveän tärkeä demokratisoiva niin voima siinä mielessä, että aikaisemmin, aikaisemmin, aikaisemmin tota se, että musiikin tekeminen on ollut myös studio niin kuin instituutioista riippuvainen aika pitkälle. Ja siinä on niin kuin taloudelliset tekijät on hyvin paljon määritellyt sitä, että kuka pääsee tekemään ja mitä. Ja tavallaan kyllä sen ihmis purkautuminen se, että kuka tahansa voi tehdä niin kuin aika hyvän kuulosta materiaalia ö, omin konstien ja kohtuuhintaan, niin mun mielestä se on enemmän sellainen kehitys, mitä, mitä niin kuin, on ihan Kunhan sen rinnalla säilyy myös ammattimainen kyky tehdä sitä, sitä niin kuin old school oikeata tuotantoa myös. Kyllä me sitten on, on semmoisia, että en mä niistä haluaisi luopua. Mutta johtaaksen sitten niin kuin aina vaan parempaa ja mahtavampaa, niin en mä sitä, en Mä ole varma. Voiko se olla tota optimistin ja pessimistin jostakin välistä? vai olen molempia samaan aikaan.
1: Niin, Tähän evoluutioon, en siihen enää sitten uskonut, mutta toisaalta toisaalta jälkiviisautta nyt, nyt todeta näin, mutta oikeasti kun, kun sattumalta nyt olin siinä onnevissa tilanteessa, että se olisi viisi vuotta jatsia, viisi vuotta rokkia, ja tota, kuustavulla, ja siellä tapahtui viiden, aikana, viiden vuoden aikana molemmissa käsittämättömiä asioita. Meillä ei ole mitään syytä epäillä silloin, että tämä evoluutio jatkuisi mutta tota, aika nopeasti sen jälkeen sen il- illuusio katosi, mutta tota, tää, tää on niin kun, evoluutio on niin tota, kadonnut tota, siitä huolimatta tapahtuu, tapahtuu paljon ja nimenomaan niin kaikilla on niin puolensa ja puolensa.
3: Niin, näissä mitään yleispäteviä totuuksia näissä asioissa on. Että yleensä kun asiat kasvaa riittävän isoiksi, niin pallo palaa takaisin lähtöviivalle. Ja et nyt kun isot, isot levyyhtiöt on, on kaatumassa omaan mahdottomuuteensa, niin pieniä levyyhtiöitä tulee, syntyy sieniä satella ja, ja tota varmaan tämä niin informaation ja tavaran määrä ja, ja informaation nopeus, niin, niin näiden asioiden paisuminen taas sitten, niille tulee joku vastavoima, joka muuttaa sitä kokonaisuutta, että, että tota, ei, ei, se, ei se koskaan laske tai nouse niin kuin lehmän häntä. Että siellä on pieniä elementtejä, jotka on myös osittain toisistaan riippumattomia. Ja tämä, on, tämä on mielenkiintoinen vuosi sillä tavalla, että me eletään, eletään murroksessa myrskyn silmässä ja, ja tota on, on, on tosi vaikea ennustaa vedenpitävästi, että missä ollaan viiden vuoden päästä. Ja, 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 ja sen, sen takia että tämä on eräällä ta, tavalla varmaan. Jos ei tämä vuosi, niin nämä 2000-luvun lopun vuodet ylipäätään, niin nämä on semmoisia, joita 20-30 vuoden päästä muistellaan varmasti samalla tavalla, kuin me muistellaan nyt 60-luvun lopuvuosia tai 50-luvun lopuvuosia tai, tai punkrokin ensimmäisiä vuosia. että
2: ihan loppuun pohdittavaksi heittäisin semmoisen ajatuksen, että jos tämä on kulta-aikaa, mitä nyt edetään, niin tuottaako tämä kulta-aika nyt sellaista musiikkia, joka jää, jää elämään? Mä uskon, että nämä tietyt teknologiset ja tällaiset mitkä on käynnissä, niin nä- näiden vaikutus on pysyvä, mutta onks to, onks toi, mitäs tuo sisältöpuoli? sisältöpuoli niin Onko siellä nähtävissä sellaisia tota tekijöitä tai trendejä, ilmiöitä, jos on sellainen, mitä sä Mikko esimerkiksi tuumit? Ja
3: mun no, mielestä mielenkiintoista on se Jääkö
2: mitään niin kuin 2007 tehdystä musiikista 15 vuoden päästä?
3: Kyllä var, var, varmasti jää ja, ja siis se että nyt eletään tämän niin kuin teknologisen kehityksen tai se, se sen nopeus on tällä hetkellä valtava mutta sehän ei niin kuin heijastu siinä musiikissa mitä nyt julkaistaan tai siinä miltä se musiikki kuulostaa että tämä uusi Uusi mielenkiintoinen musiikki, mistä meidänkin edustamat välineet kohisee, niin ei se, se kuulosta mitenkään erityisen teknologiselta tai elektroniselta. Että pikemminkin elektronisen musiikin edellinen iso aalto oli kymmenen vuotta sitten. Ja nyt, nyt tehdään hyvin paljon maanläheistä ja orgaanista musiikkia.
2: Usein uuden teknologian avulla. Kyllä. Niin siis
0: vielä nopeasti Joo, Jukka Harma, sitten joudutaan lopettelemaan <laughs>
1: Mä oon positiivinen sen tulevaisuuden suhteen, koska niin kuin voisin sanoa, että nyt tämä on toteutunut se Marxin ideaali siitä, että kansa omistaa tuotantovälineet. Ja se merkitsee oikeasti sitä, että ihmiset pystyvät, valtava määrä ihmisiä pystyy tekemään musiikkia helposti ja saamaan sen jakeluteitsen ihmisten kuuluville. Ja se tuo että jos puhutaan Pekka Himasen sanolla, niin sitä kriittistä massaa, joka on sen tietyn renesanssin edellytys ja nyt me ollaan siinä murroksessa.
0: Itse asiassa täytyy nyt kuitenkin rikkoa oma ja kommentoida vielä tota, että kun Mikko sanoi tuossa alkupuolella, että kun käytiin näitä vuosia seitsemän läpi, niin esimerkiksi vuodesta 1987 ei, ei ollut mitään sanottavaa, vaikka toisaalta silloinhan meillä alkoi olla kunnolla digitaalisia nauhoituslaitteita, meillä CD-t alkoi tulla kauppojen hyllyihin ja muuta, mutta ei me, ei me silti muisteta sitä sen ihmeemmin.
3: 80-luku oli ensimmäinen vuosikymmen, jolloin tämä rokin perinteinen rooli tämmöisenä systeemin ja yhteiskunnan kanssa nokkapokkaa käyvänä niin riitapokkarina katos ja siitä tuli niin ku, yleisesti hyväksyttyä valtavirtaa laajassa mitassa. Ja niin kuin tässä artikkelissakin niin he pyöt mainitsevat, että 60-70-luvulla niin, ku, niin kun, Popin, se puhuu vielä popista, että popin ääni oli, oli niin kuin anti-establishmentin ääni, mutta jossain vaiheessa 80-luvun alkua niin tämä 30-vuotinen sota päättyy ja pop voitti. Ja, ja silloin tämä, tämä niin kuin meillekin niin rakas ulottuvuus tästä asiasta tavallaan niin kuin putosi pois.
0: Kuten kaikki varmaan kuuleen, näistä voitaisiin puhua vielä toinen mokoma, mutta tällä kertaa joudutaan ikävä kyllä lopettelemaan tähän. Kiitoksia panelisteille Jukka Harma, Pekka Laine, vieraamme Rytmilehden päätoimittaja Mikko Aaltonen. Pahoittelen, mulla on kauhean huono nimi muisti.
2: Sen se Niin, se on, niin, vaikea. Se on se vaikea, vaikea,
0: vaikea muistaa. Mutta yleisölle täytyy tietysti sanoa, että me olemme podcast, joka tarkoittaa sitä, että me... Olemme myös hyvin interaktiivinen, ainakin jos yleisö sitä mieltä haluaa. Ja meihinhan voi ottaa monella tavalla yhteyttä. Esimerkiksi kun meidän nettisivut on blogi-tyyppinen ratkaisu, joka löytyy osoitteesta blogit.yle.fi. Sieltä etsit poptalk-nimisen blogin. Sinne voi laittaa tekstipalautetta. Tai sitten voi lähettää sähköpostilla henrik.anttonen, jälleen yksi eksotinen sukunimi, henrik.anttonen tai sitten meille voi soittaa äänellään puhelimella numeroon 03008345. Ja siinä hintaa ikävä kyllä tulee 29 senttiä puhelu sekä paikallisverkkomaksu. Mutta tällä kertaa päätellään tähän ensi kerralla. Meillä puhutaan, mitä tässäkin vähän käsiteltiin, formaateista niiden muutoksista ja niiden vaikutuksesta sitten ihan musiikkiin ja etenkin musiikkiteollisuuteen. Ja silloin meillä vieraana tulee olemaan Sony BMGn Kimmo Valtanen ainakin, jos jo, ei ole peruuttanut.
2: Joka myös todistaa se, että kaikki mitä sanottiin ääniteteollisuuden huonosta jamasta ei pidä paikkaansa.
0: Hienoa. Mutta siihen asti ei muuta kuin
2: ensi kertaa.